0: Er zijn twee dingen Certain in life, death and taxes. Maar die combinatie van praktische content en software... Ja. dat heeft niet een van onze concurrenten. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar Fiscaal Fris. De podcast voor fiscaal professionals. Ik ben Nancy van Bemol van de redactie van Nextens. Zojuist hoorde je een fragment van het gesprek... tussen interviewer Ronnie Overgoor van 7 TV en managing director van Nextens, Daan van Zanten... Zij gaan het samen hebben over finance, ondernemerschap, geld, belastingen en de belastingdienst. Veel luisterplezier. Welkom bij The Future of Finance. Met bij mij te gast de managing director van Nextons, Daan van Zanten. Daan van harte welkom. Uh, voor die mensen die het niet kennen, wat doet Nextens? Nextons uh, is een softwarebedrijf dat aangifte software maakt voor belastingprofessionals, uh, maar ook content uh, publiceert. Voor... Dan, dan, dan over het vak? Over het vak, ja. En jullie zijn onderdeel van Reed, toch? Ja, van Relax. Oké, okay, kun je iets van de historie vertellen van hoe dat hoe, zo is gekomen ja. wat het nu is? Nou, ja, het is in 1984. We zijn binnen de Reed Business Portfolio begonnen met het creëren van aangiftesoftware echt op floppies. Dus ja. van die oude floppies werd het gemaakt. Ja. Uh, het was een desktopprogramma wat je dan installeerde, uh, waar je vanuit werkte. En dat is het eigenlijk langzaamaan doorgegroeid, uh, tot het echt een groot onderdeel werd. Yeah. Uh, paar, nou, een paar jaar geleden, ik denk tien jaar geleden, tot het echt geëxplodeerd is, zijn we ook naar de cloud gegaan. Yeah. Uh, en sindsdien is het echt een enorm groeiend product. En zijn we ook de content uh, zijn we aan het koppelen, zodat we ook zeg maar, van een traditionele printuitgever veel meer naar een softwarebedrijf gegaan zijn. En waarmee de nextens? Um, dat is een, een brandname die een ingangverjager op een jaar op, ja, ik is. Ja, er zit nee, geen filosofie ja. in. Ah, what's next? En als ik nou, zeg maar, er zitten heel veel ondernemers te kijken... en sommige die best wel veel ondernemers die vinden dit gewoon een saai onderwerp. Hè, boekhouden en alles. Ja. Wat maakt het voor jou ook boeiend? Want jij bent uh, managing director. Wat maakt het voor jou ook boeiend... Ja, ik bedoel, het is, het is, zeg maar, misschien het um, product aan zich, zeg maar, boekhouden kan gezien worden als saai. Uiteindelijk is het een wezenlijk onderdeel van wat heel veel bedrijven moeten doen van dag tot dag. Bijvoorbeeld ja. zegt iedereen, er zijn two things certain in life, death and Texas. Texas te werk, ik ben geen begrafenisondernemer, ondernemer, maar ik werk wel aan belastingen. Maar software aan zich is natuurlijk geen enorm vooruitstrevend. Als je kijkt wat er allemaal gebeurt aan ontwikkelingen in de markt, qua producten, artificial intelligence, analytics, data, het zijn allemaal wel onderwerpen die spelen bij booking.com, bij Google. Zo bij Amazon. Allemaal hele grote partijen. Ja. Bij ons speelt het ook. Ja. En dat maakt het ontzettend interessant. Hey, en je zei net software. En aan de andere kant heb je het over een soort van publishing tak. Ja, dat ja. zijn wel twee hele verschillende takken van sport, toch? Ja, totaal anders. Maar hoe uh, heb je dat georganiseerd dan? Nou, we hebben een content team, we hebben een IT team. Maar we v- vallen wel alle twee onder de product Dus we werken wel samen. En wat we nu heel erg mee bezig zijn is zeg maar de fiscaal totaal content, dat is zeg maar ons contentproduct... om dat helemaal te integreren in de software. Uh, want de content is namelijk wel heel erg nuttig... bij het invullen van je aangifte, bij het geven van adviezen. En de vragen ontstaan waarschijnlijk ook... de vragen naar die content ontstaan tijdens het invullen. Ja. Hoe zit dit en hoe zit dat? Ja, een verandering in belastingwetgeving. Dus iets verandert in wetgeving, daar publiceren we daar informatie over... Um, in de content. Uh, maar dat is ook wel heel erg nuttig bij het invullen van je aangifte. Hoeveel van dit soort partijen opereren er in Nederland? Als je het hebt over het competitive field, zeg maar, zijn er veel partijen... die dit soort diensten aanbieden? <tijds> een x-aantal partijen. Ik bedoel, ik denk dat je voor ons de directe concurrentie... dat er misschien vier, vijf zijn. Maar um, er zijn ook heel veel andere kleinere spelers die het ook doen. Um, ja. En van, die vijf, of denk ik van de vijf spelers zijn er, is er zeg maar een top drie en daar zijn wij de één van. En zijn jullie dan de drie of de twee of de één? Op mijn perspectief zijn we nummer één. Ja. Ja, ik bedoel, de income in ooit beginnen als eerste. Ja. Maar als je kijkt naar verschillende klantsegmenten... zijn we wel al sterker in een bepaald segment dan bijvoorbeeld weer iemand anders. Ja, 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 want kijken naar klantsegmenten... Hebben jullie, focussen jullie je op specifieke klanten... of boeit het niet iedereen die uh, zeg maar, aangifte moet doen... die kan jullie software gebruiken? In principe kan iedereen die aangifte moet doen... Uh, onze software gebruiken, alleen... Er zit wel een verschil in, zeg maar. Het is best wel een heel uitgebreid pakket. En we zitten wel heel erg op de innovatie en het doorvoeren van nieuwe dingen. Dus als je echt begint net in de markt, dan kan je wel zien dat wij misschien een wat uitgebreid pakket zijn. Ja, wat weer maar high-end of zo. En dat dat zijn administratiekantoren, accountants, dat soort boekhoudkantoren. Dat zijn jullie klanten. Zijn dat vooruitstrevende mensen? Dat is geen open vraag. Ik maar, nee, hoe vooruitstrevend zijn die mensen? Die mensen zijn... Um, nou, dat, dat kan je ook segmenteren. Sommige klanten zijn wel heel vooruitstrevend. Kijken heel erg naar nieuwe technologieën. Uh, kijken naar hun eigen workflow. Um, en kijken naar hoe kan ik dat zo optimaal mogelijk inrichten... Um, um, gebruik maken van software. Ja. Uh, maar je hebt ook sommigen die echt gewoon houtje-toutje nog zeg maar, in te kloppen... van handmaten van het ene systeem in het andere systeem. Excelletjes bij zitten te houden. Um, en de industrie aan zich is wel langzaam uh, in het zeg maar, accepteren van verandering. Dat is misschien ook wel goed. Dus, Tenminste, m- ik, ik ken mezelf en ik snap niks van deze materie. En ik ben heel blij dat ik een hele ja, saaie meneer heb. En die, die, daar heb ik heel erg veel vertrouwen in. Dat, ja. En die moet vooral niet te wild en te creatief zijn en zo, toch? Nee. Nou, dat z- is ook niet. W- nee, maar ik denk dat je het wel... Aan de hand van analyses, et cetera, je kan het wel efficiënter inrichten. Ja. Als je één, je werkproces efficiënt inricht. en volgens de ruimte creëert voor jezelf. het gebruik van makend van software. Um, een nieuwe analyse erop los te laten. kan je misschien wel weer dingen naar voren halen. waarbij je, je eindklant beter kan helpen. Ja, ja. Want jullie werken, dat zegt natuurlijk elk bedrijf. maar jullie werken heel actief uh, met jullie klanten samen. Hè? Ja. Hoe geef je dat vorm, zoiets? Nou, um, voor mij zeg maar, als organisatie uh, is customer centricity zeg maar, een van de ja. nou, strategische hoofdthema's. Dus ja. customer first. Ja. Um, dat hebben we aan de productzijde ingericht door een klantpanel op te richten. Uh, we zijn heel actief naar ons klant toe gaan gevraagd of ze mee wilden denken met ons. En binnen het klantpanel hebben we ook nog zeg maar, een subgroepje, uh, dat heet de Customer Advisory Board. Wat dan een, zeg maar, een groep is die we veel intensiever op betrekken bij dus een product- kleine groepje. ja productontwikkeling, maar ook zeg maar, bepaalde veranderingen in marketing, messaging. Dat proberen we allemaal bij klanten te testen. En is het ook echt zo dat ze invloed hebben? Want ik, mijn ervaring is bij heel veel bedrijven dan, oké, okay, het product is af. En dan laten we de klant die vragen even wat ze ervan vinden. Maar als het ja. al te lastig is, dan negeren we het en we gaan lekker door. Maar je kan ook zeggen, we vragen ze helemaal aan het begin al. En op basis van hun input bepalen we ook wat voor productontwikkeling of hoe we ons product ja. willen ontwikkelen. Ik denk als je teruggaat in de tijd, zeg maar hoe we nu naar kijken en in het verleden naar kijken. Ik denk dat je een aantal jaar terugging dat we heel erg een product-centric organisatie ja. waren. Waar we wel naar klanten luisterden, maar toch heel erg vanuit producten ontwikkelen waren. Voor mij dit customer-centric betekent ook echt dat we de klant vragen... wat er speelt, wat zijn hun problemen. Niet specifiek wat is de oplossing, maar wat zijn de problemen. Uh. Proberen wij na te denken over wat de oplossing zou kunnen zijn. En dat leggen we terug bij de klant. En dan is het een beetje een heen en weer. Ik noem het ja. zeg maar continuous test and learn. Ja, ja. Terug naar de klant, verbeteren, terug naar de klant, verbeteren. Hoe kom jij in deze branche terecht? Um, ik ben ooit in Relics begonnen, uh, zeg maar het corporate um, uh, hoofdkantoor in Londen. Uh, en vandaar ben ik de organisatie ingegaan. Altijd al gewild? Uh, altijd zeg maar de operatie ingewild. Nee, ik bedoel daarvoor, als kind. Als kind? Ja? Uh, Eetje mina. Nee, moeilijke vraag. Ik wilde altijd bij de marine. Uh, wat, bij de marine? Ja, de Mariniers. Maar dat is er niet van gekomen? of? Uh, ik ben wel uh, ik ben ingeschreven, etc. uiteindelijk een beslissing voor mezelf gemaakt. Dat, um, dat misschien toch niet de lange termijn ambities waren. Um, maar daar kwam ik pas op, zo rond mijn 29ste achter. Waarom wilde je bij de Corpus Mariniers? A-avontuur. Ja? Ja, prachtig. Heel, heel, heel um, actief jongetje altijd geweest. En, uh, en altijd heel veel wedstrijd gezeild. Dus de, ne- de, de navy trok mij gewoon wel. Ja, ja, ja. En, dan zit je nu, zit je... en ben je blij met het pad wat je nu bent opgegaan? Ja, maar uiteindelijk... Maar kun je daar wel... Laks, het, het klinkt nu bijna cynisch, ja. maar zo bedoel ik het niet. Maar kun je daarin kwijt wat er in dat jochie zat, zeg maar? Ja, voor mij is het namelijk wel... Um, van nature vind ik um, leiding geven heel leuk. Uh, dat vond ik toen al heel leuk. Uh, en uiteindelijk um, de is, was het een officiersopleiding geworden. Um, werk je ook met een groep mensen samen om een zeg maar, strategie uh, uit te stippelen... en je, je doelen te behalen. Ik denk dat het uiteindelijk precies hetzelfde hier is. Ja. Je, je team is zeg maar, je, je platoon uh... ja. Ja, met ja, ja. Nee, uh, ja, een beetje fantasie, fantasie gaan gaan beginnen lukken. te zien. Ja, ik snap de sfeer op jullie kantoor ja. nu. Hey, laten we eens even kijken naar de markt. Hè. Wat zijn nou ontwikkelingen? Je noemde er net al een paar, hè, technologische ontwikkelingen, maar misschien ook. Re- wat zijn ontwikkelingen die jou op dit moment vanuit jouw rol bezighouden? Um, automatisering is zeg maar de, de drijfveer achter de markt. Ik bedoel, um, wat je ziet, is zeg maar dat um, door de Belastingdienst heel veel gewoon automatische aangiftes, voor ingevulde aangiftes veel meer geautomatiseerd wordt. Uh, Dat is een trend, standaardisering. Dus wat je ziet bij de boekhouding... vanuit de EU is dat nu heel erg aangestuurd... dat uh, de standaarden uh, moeten door alle uh, boekkeepingbedrijven aangenomen worden. Uh, In Nederland heet dat RGS. Uh, Dat betekent dat de output van boekkeeping hetzelfde eruit moet zien... van elke boekkeeper... En uh, dat betekent voor ons dat wij ervoor moeten zorgen dat wij daar goed op aansluiten. Uh, En koppelingen, voor ons is dat essentieel. andere systemen. Ja, de de efficiëntie van data. Ik zeg al, op het moment dat het bedrag de bankrekening van de ondernemer raakt... tot aan de belastingdienst, moet dat cijfer eigenlijk vloeiend door de systemen gaan... zonder al te veel... Handmatig uh, en alle, met alle risico's ja. van dien. Want hoeveel systemen heb je het gemiddeld over? Als je nou een gemiddelde MKB of MKB, plus, hè, dus we gaan niet over de grote corporates, maar gewoon de, de administratie. Een, hoeveel systemen heb je dan? Heb je het dan over enkelen? Of? Nou, het, ligt, het ligt aan zeg maar, het administratiecontrole hoe ja. vooruitstrevend ze zijn, hoeveel verschillende ja. oplossingen. Maar uiteindelijk heb je basisdingen, zijn, zeg maar, je boekhoudpakket, je rapportagepakket. Je aangiftepakket, heb je nog je CRM erboven. Ja. En nog misschien wat andere procesmatige tools. En heb je, ik bedoel, je hebt verschillende. Maar het gaat erom dat die data dus uh, vloeiend van één systeem naar het andere systeem loopt. Met zo minder mogelijk handwerken tussen. Ja, ik zeg altijd intern, heb ik het Al tap Als je dat trucje kent op je keyboard. Ja. Ik wil eigenlijk het ene systeem klop je een cijfer in, druk je op enter. Doe je alt-tap, staat het, bij ons, staat het erin. Ja. Um, en dat je niet het gevoel hebt dat je een ander product aan het Zelfs dus die alt-tap wil je op een gegeven moment nog. Maar uh... nou, daar ben ik nou heel hard aan dat bedoel, dat is voor mij de push dit jaar. Daar zijn we zijn heel erg hard aan het werk om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat klanten niet meer het gevoel hebben dat ze in twee systemen werken. Dat het, het seamless gaat. Ja. ja. En. Uh, hoe, belangrijk zijn, hoe afhankelijk zijn jullie... Ik kan me voorstellen dat aan de ene kant wil je innoveren. Want op IT-gebied, wat je zei, hè, die ja. software echt IT, en los van die content... er valt zoveel te innoveren. Maar ja. tegelijkertijd zit je natuurlijk vast aan regelgeving en aan belastingwetgeving. Is dat, een para, is dat lastig? Mm, lastig, ja. Ik bedoel, belastingwetgeving in Nederland is extreem complex. Hm. Dat betekent dat de rekenregels die je software ook moet nemen heel complex zijn betekent niet dat je kan, niet kan innoveren. Je kan nog steeds zeg maar, de snelste platforms neerzetten. Je kan ja. nog steeds ontzettend op het IT-hardwaregebied kan je heel veel doen. En aan de front-end, beyond, zeg maar, wat je echt naar de klant laat zien... kan je weer heel erg um, innovatief zijn met de analyse waar ik het over had. We ja. hebben zoveel data wordt gegenereerd... Ja. in al die verschillende uh, softwarepakketten. Pak- uh, ja, daar moet je wat mee. En heeft, want men in de hele wereld praat tegenwoordig over AI en machine learning en zo. Heeft dat voor jou al zeg maar, echt waarde... Doen jullie daar dingen mee of zijn er nog buzzwords? We doen er de eerste stapjes. Dus voor ons, uh, we hebben advies-signalen... die automatisch getriggerd worden aan de hand van de data in de aangiftes. Dus bijvoorbeeld, ah. er komt een nieuwe wet- en regelgeving. Dat uh, betekent dat er iets verandert. Dan automatisch kijken wij hoe die content nou, dat wordt omgezet in rekenregels. Dus ja. zeg maar in, in software... Dat doet dan volgens een analyse op het volledige klantenbestand. En dat stuurt dan een signaaltje naar een eindklant van ons, administratiekantoor... en die zegt, voor de volgende tien klanten in is dit jouw dit segment re- is dit relevant. Nee. Um, en dat proberen we steeds meer wel met machine learning zeg maar, slimmer te maken. En is het, ook, is het ook echt een adviestool die de boekhouder adviseert... In de zin van, als je dit bedrag nou zo doet en dat bedrag zo, en je sleutelt het zo en linksom en rechtsom, en dan is het uiteindelijk beter. Daar willen wij heen. Dus zeg maar, dat is wel tricky, hè? Want belasting is, zeg maar, dat is echt een um, de periode. Er is dus altijd belastingadvies gebeurt in principe, als het jaar al voorbij is, ja. nu er weinig aan kan doen. Ja. Wij willen echt naar dat, dat in period ja, Dus ja. dat je kijkt naar nou, de, hoe de trend nu is in je boekhouding. Ja. Verwachten wij dat dit de impact is op je belasting. Als je de volgende kleine paar dingen aanpast... dan uh, heb je een voordeel. Uh, maar dat ja. is natuurlijk omwijs-tricking. Dus ja, krijg... nou ja, tricking is ook... Kijk, uiteindelijk wil je als ondernemer... Je wil gewoon uiteindelijk, ik heb maar één... Als ik als mijn boekhouder vraagt wat wil je van mij... en zeg ik dat er zo min mogelijk geld naar de belastingdienst gaat... binnen de regels van de wet. Dat is ja. toch wat elk ondernemer wil? Ja. Ja, dat is, dus als je de, de why, de how en de what... Ja. dat hebben we ook zeg maar, als de why van onze organisatie... is dat iedereen moet in principe zo geoptimaliseerd mogelijke belastingaangifte indienen. Ja, dat zeg je dat betekent, ja. Ja, ja. het minste betalen wat, ja. uh, wat ze moeten. Ja. Um, als we dat eens doortrekken naar een aantal jaren verder... Hè, dus uh, pak hem ja. bij, eens bij Does tien jaar, dan ben je er nog... want je komt net kijken. Ja. Dus dan ben je echt van het snel groeiende blijven neks... Dan ben je nog steeds de managing director. Ja. Zijn jullie klanten er dan nog? Want er zijn zijn natuurlijk allemaal scenario's, dat dat robotisering en en, dat gebeurt allemaal. De computer doet het wel. De ambitie van de Belastingdienst is in principe dat er dus heel weinig handmatig werk tussendoor zit. Dat gaat alleen werken als je ook de belastingwetgeving een stuk simpeler maakt. Uiteindelijk zijn er te veel dingetjes waar je over na moet denken. Klein vinkje, dit is van toepassing op deze eindklant. Dat is niet van toepassing, dat is wel van toepassing. Dat is niet te automatiseren. Nee, dus uh, niet voor niks dat op dit moment de belastingdienst... natuurlijk, dus, Ik wil niet zeggen dat het een puinhoop is, maar dat is natuurlijk wel. Ja. Uh, komt dat goed eigenlijk daar? Want dat over de software gesproken. Die kan wel een update gebruiken, of niet? Die zijn heel druk bezig, ha. ook met hun software. Ja. Ja, daar hebben wij af en toe wel um, last van. Een last van ja. Want kun je zoiets updaten? Want dat is een spaghetti-werkje. Uh, <klaar> hoe, hoe wij het doen, dus niet updaten... maar je bouwt gewoon een taal nieuw iets ernaast... En die doet het gewoon in parallel. En op een gegeven moment zet je het over. Je slinkt de oude die je slinkt. Maar, maar kan die... de Belastingdienst dat doen? Waarom niet? Ik bedoel, het is een enorm softwareproject alleen. Bedoel, ja. En daar moeten ze wel budget voor hebben. En dat hebben ze niet. Um, en, ja. de, en de energie en de push. Wat zou jouw advies zijn? Het is wel leuk. Zei, ik heb niet over nagedacht over dit onderwerp. <laughs> ja, Maar het is super relevant. Want er is nogal wat gaande. Bij het blad. Wat zou jij? Stel je wordt morgen chief van de Belastingdienst. Hoe zou jij het aanpakken? Jemina, ja, het is natuurlijk extreem politiek gedreven. En ja. uh, heel erg korte termijn. En dat ja. is een beetje het nadeel. Ja. Als je nou gewoon uh, gaat naar de core van de belasting. bedoel, wat al jaren bestaat. Dat is gewoon het innen, uh, het heffen. Um, van, van belastinggelden. Het ja. moet niet zo extreem politiek gedreven zijn. Ik nee. bedoel, de kern daarin is de, vanuit de robotisering. Dat is hun ambitie. Nou, dan moeten ze, voor mij betreft. nadenken over vijf tot tien jaar waar zij willen staan. Als je het aan mij vraagt. Ja. Um, Wat is hun visie? De why, de how en de what voor de Belastingdienst? En werkt dat terug in strategische goals zeg maar, yeah. over de korte termijn, maar stabiliteit, performance. En zoveel mogelijk um, robotiseren is natuurlijk voor hun de uh, opportunity. Ja, maar dan moet het simpeler en logischer zijn. Veel simpeler. Ja, dan bedenken het... belastingwetgeving. Ik bedoel de hoeveelheid schalen, tiers, et cetera. Ja, Te nou, complex. Ja, ja. Hey, maar de, de boekhouder en de accountant en de, de mensen die in die branche werken... jullie klanten, die blijven hun bestaansrecht per definitie houden? Of alleen een voor hmm. hen? Boekhouder zou je zien dat vooral automatisering daar... omdat het natuurlijk voor allemaal volgens standaarden en regeltjes gaat... Dat je daar wel veel meer zeg maar de uh, cijfers het over ziet nemen en en, de systemen. Um, maar uiteindelijk een klant wil uiteindelijk wel advies hebben. Bedoel, ja. Dat gaat de computer niet geven. Ja. Misschien Wat wij willen, we willen wel automatisch advies geven. Ja. Maar iemand wil je toch nog uitleggen. Ja. Die dan ook nog een beetje de content en de theorie weet. Dus de boekhouder, van, de account van de toekomst wordt meer adviseur. Ja, adviseur. Gewoon een corporate advisor. Denk ik. Ja. Iemand die advies geeft. Niet alleen op dat gebied, maar eigenlijk wat je vroeg. Ook dat in-period en pre-period. Van ja. Als je het zo aanpakt en als je dit doet... Als je nadenkt over de visie van een organisatie, hoe je dat zeg maar aanpassen over de periode om uiteindelijk je belasting te optimaliseren. En daarmee wordt jullie contentstrategie ook weer belangrijker voor de komende jaren, ja. want dat hebben ze dan heel hard nodig als Ja, ja dat, daar zijn we wel uniek in. Zeg maar, ja. Die combinatie van praktische content en software, ja. dat heeft niet een van onze concurrenten. Dus dat is zeg maar ons voordeel. Ja, en bedankt voor het luisteren naar weer een aflevering van Fiscaal Fris. Vond je dit nu interessant? Abonneer je dan op ons kanaal op Spotify of iTunes... Of houd natuurlijk onze nieuwsbrief in de gaten. Tot snel!